0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ist die Uni? Heute geht es bei uns ums Hausarbeiten schreiben. Jeder kennt es und jeder weiß, wie kompliziert es manchmal werden kann. Allein wenn es darum geht, zu zitieren oder eine schlüssige Argumentation und Gliederung zu finden. Irgendwie ist es dann doch nicht so einfach. Aber zum Glück gibt es ja das Schreibzentrum, das Studierenden mit Rat und Tat zur Seite steht. Und heute im Studio sind bei mir zu Gast Frank Schierlitz und andres bezinski die beide im Schreibzentrum als Schreibtutoren arbeiten. Hi!
1: Hallo. Hallo.
0: Erst einmal vorweg, was genau ist denn ein Schreibtutor?
1: Ja, ein Schreibtutor ist eigentlich nur ein Student, der eine Weiterbildung in Sachen Schreibdidaktik genossen hat und natürlich auch in Sachen, wie gebe ich Feedback oder wie sollte man Feedback geben, weil das durchaus eine Fähigkeit ist, die ähm, nicht jedem in der Wiege mitgegeben wird und für die wir auch ein bisschen gearbeitet haben, bis wir das gut hinbekommen haben. Genau. Die Grundidee ist ja, dass man... Von Student zu Student sprechen kann in unseren Schreibsprechstunden, anstatt von Student zu Dozent, wo dann die Hemmungen doch andere sind. Genau.
0: Ja, dann kennt ihr das ja auch mit Hausarbeiten schreiben, logischerweise. Auf jeden Fall. Die ganzen Schwierigkeiten. Und was studiert ihr?
2: Ja, ich studiere Medieninformatik, bin da auch jetzt schon in einem ziemlich fortgeschrittenen Semester, aber noch im Bachelor.
1: Genau, ich studiere Philosophie im Master und bin auch in meinen fortgeschrittenen Semestern. Aber wir, wir sind eine ganz bunt gemischte Truppe. Es ist eigentlich witzig, dass heute gerade die zwei Jungs da sind. Also eigentlich sind wir drei Kerle, sieben Mädchen ähm, vom Verhältnis her. Ähm, ganz bunt durch alle Studiengänge durchgemischt. Das war auch eines der Ziele bei der Aufstellung oder bei der Rekrutierung der Schreibtutoren, dass man aus allen Fachbereichen Input bekommt.
2: Jede Fachrichtung ist da auf jeden Fall anders und wir... Äh haben dann auch vor, sofern das sich irgendwie terminlich machen lässt, die Leute zu vermitteln, ähm, wenn es fachliche Fragen gibt, an denjenigen, der da am nächsten ist, mit, mit seinem Studiengang, mit seinem Studiengang.
1: Ja, beziehungsweise wir fragen auch einfach nach. Na, also das ist ja genau das. Wir, wir sind ja auch nur Studenten, wie die anderen auch. Und Wenn jemand mal zu uns Schreibsprechstunde kommt mit einer Frage, die wir nicht direkt beantworten können, dann machen wir uns auch nochmal schlau. Und dafür haben wir dann den Rest des Teams.
0: Und was hat euch persönlich zum Schreibzentrum gebracht?
1: Also ich persönlich hatte
2: selbst Schwierigkeiten mit meiner Abschlussarbeit, ähm, die auch jetzt noch nicht äh, fertiggestellt ist. Und ich habe mir einfach gesagt, ich brauche da dringend äh, Hintergrundwissen. Wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich da dazu finden, in einen guten Schreibfluss zu kommen? Denn genau das hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwann kam eine E-Mail über den zentralen Mailverteiler, und hat gefragt, ob es, äh, ob es interessierte Menschen gibt, die eine Ausbildung zum Schreibtutor machen wollen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das ist genau das, was ich suche.
1: Ja, ich bin über dieselbe Mail gestolpert, beziehungsweise meine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, bei mir ist die Geschichte anders, aber irgendwie hat jeder seine eigenen Probleme mit dem Schreiben. Ich meine, ich bin jetzt im Master in Philosophie und unser ganzes Studium besteht aus dem Schreiben von Essays und Hausarbeiten. Wir schreiben... Klausuren im gesamten Studium. Der Rest sind schriftliche Arbeiten und mündliche Prüfungen. Und ich habe das eigentlich immer gut gemacht. Also die meisten Noten waren sehr gut. Also ne, irgendwo in diesem Einzelbereich. Und dennoch habe ich mich immer schlecht gefühlt beim Schreiben und hatte Probleme mit der Abgabe und mit dem Fertigwerden und konnte meine Texte nicht mehr anschauen kurz vor der Abgabe, weil ich die nicht mehr leiden mochte. Obwohl das eigentlich gute, kompetente Texte sind und ich gar nicht so schlecht im Texten war. Und dann hatte ich ein Wochenendseminar zu Schreibtechniken und wir machen ja mehr als nur dieses Thema Schreiben selbst, sondern auch das, was dazugehört, ähm, Lesetechniken, Selbstorganisation, Zeitmanagement. Und da ist mir klar geworden, dass ich im Schreiben schon längst bestimmte Stärken hatte, in denen ich anderen Kommilitonen voraus war, aber in den Themen Zeitmanagement und Selbstorganisation ähm, große Probleme oder Probleme, die ich leicht leicht angehen konnte und beheben konnte. Und ähm, deshalb hatte ich sowieso den Vorsatz, mich nochmal mehr mit diesen Techniken und dem Zusammenspiel von einem zu beschäftigen. Und als dann die Rundmail kam, dass da ähm, Schreibtutoren ausgebildet werden, war es so, ich hatte keine Ausrede. In dem Augenblick, wo ich mich gemeldet habe, war es klar, das, das mache ich jetzt für das nächste Viertel, Vierteljahr und darüber hinaus dadurch, dass ich aktiv weiterberate. Im Informatikstudium ist das ja auch
2: äh, komplett anders. Da kann man durchaus durch Studium und bis zur Abschlussarbeit kommen, ohne je eine richtige Seminararbeit geschrieben zu haben und ohne eigentlich mit dem Schreiben wissenschaftlicher Texte Erfahrung gemacht zu haben. Und das ist mir halt auf die Füße gefallen.
0: Aber ihr spracht jetzt davon, dass ihr eine Rundmail bekommen habt. Wann war das?
2: Letzten Sommer irgendwann.
1: Genau, also das war ja eine Ankündigung dafür, dass im Wintersemester die ersten Schreibtutoren ausgebildet werden sollen.
2: Genau, und im September haben wir dann angefangen mit der Ausbildung eigentlich. Fertig geworden sind wir jetzt äh, Ende Februar, Anfang März.
1: Oh wow,
0: so lange dann doch.
1: Genau, naja. Wir hatten dann noch eine freie Phase, wo wir selbstständig Arbeiten erledigen mussten und auch unsere ersten Probeberatungen machen und das musste man ja erstmal organisieren. Find mal sechs Leute, die Lust haben, sich auf eine Schreibberatung einzulassen, obwohl sie eigentlich gar nicht wissen, was es ist. Also das muss man erstmal klären. Und dann und die jetzt auch gerade schreiben. Und die jetzt gerade schreiben und dann muss man die halt auch noch dann dahin kriegen. Und wenn ich Leute aus meinem Bekanntenkreis gefragt habe, habe ich sie eigentlich weitervermittelt an die anderen Schreibberater, damit man diese Situation hat. Dass man wirklich jemand Neuem gegenüber sitzt, den man nicht so gut kennt, dessen Hintergründe man nicht kennt und man dem berät, damit irgendwie realistisch wird. War halt eine große Tauschbörse und auch Leistung noch, die dazu kam. <lacht> und vielen Dank an alle, die gekommen sind und uns unterstützt haben damit. Auf jeden Fall.
0: Aber muss ich denn Student sein, um dann beim Schreibzentrum beraten werden zu können? Oder kann da jeder kommen?
2: Naja, unser Projekt ist.
1: Vorrangig für äh,
2: TU-Studenten ausgeschrieben.
1: Das heißt, ähm, wir sind aufgestellt für die Beratung von äh, Studenten, während die ist einfach ein anderes... Team und einen anderen Kompetenzbereich gibt, ja. wenn es um Doktoranden geht. Und generell sind wir aufgestellt für alle Studenten der TU Dresden mit einem Schwerpunkt auf die naturwissenschaftlichen Studiengänge von der Projektausschreibung her, wobei die das Schreibzentrum mehr macht als die Schreibsprechstunde ähm, und die Schreibsprechstunde eigentlich offen für alle Studenten ist und wir eher Kooperationen mit den Naturwissenschaften anstreben, um deren Bedürfnisse entgegenzukommen, weil die sich stärker unterscheiden als die Geisteswissenschaften in ihrem Bedürfnisprofil. Beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeit.
0: Bevor ich jetzt euch über Workshops und Schreibberatungen ausquetsche, habe ich noch zwei kurze allgemeine Fragen. Wie ist denn das Schreibzentrum überhaupt entstanden und wann?
1: Wir hatten tatsächlich zu Beginn unserer Ausbildung eine Reihe an Texten über die Geschichte der Schreibdidaktik in Deutschland und der Bestand, die Bestandsaufnahme da war, dass man in Deutschland an den Hochschulen seit jeher die Strategie fährt, die Studenten ins Schreiben hineinzuwerfen und zu sagen, fachliche Ausbildung reicht, damit die Leute gute Texte schreiben. Und das hat eine Weile halbwegs okay funktioniert, vor allem, weil man zu Diplomzeiten nicht den Zwang hatte abzugeben. Jetzt in dem Bachelor-System, wenn ich was anmelde, muss ich es abgeben. Das heißt, die Dozenten heutzutage bekommen in einer ganz anderen Zahl unfertige oder ähm, Arbeiten, bei denen sich Studenten schwer getan haben, die früher nie bei ihnen aufgetaucht wären, Einfach weil der Diplomant dann gesagt hätte, nach zwei Semestern versuchen, das zu schreiben. Ich fange neues Thema an. Ich mache nochmal einen neuen Anlauf. Und das hat den Bedarf für Schreibberatung an den Hochschulen nochmal erhöht. Also diese Bachelor-Master-Reform hat davor aber auch schon existiert. Und Schreibberatung selbst ist ein Konzept, das in den äh, Staaten entwickelt wurde. Und in den 70er Jahren hat man dort die Erfahrung gemacht, dass die ganzen Workshops, die von Lehrenden angeboten wurden, ähnlich starke Hemmungen bei den Studenten hervorgerufen haben, ähm, in Hinsicht auf die Fragen, die sie sich getraut haben zu stellen. Das war jetzt ein sehr verschachtelter Satz, aber einfach, wenn ich mit einem Lehrenden gegenüber sitze, der seinen Abschluss hat und seit zwei Jahren schon doziert, stelle ich nicht mehr die Fragen, die ganz grundlegend sind. Und in einem Workshop, in der workshop mit 20 Personen, die alle Fragen haben, stelle ich auch nicht die basalsten Fragen. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man dazu übergegangen ist, zu sagen, okay, wir bilden Studenten aus und wir bieten eins zu eins -Beratung, beratung
0: an. Könnt ihr mir etwas über den Aufbau des Schreibzentrums verraten? Also wie ist da die Struktur... Wie ist der Aufbau?
1: Es gibt quasi zehn Schreibtutoren und das sind wir, das ist unser Team. Ähm, wir haben dann natürlich noch eine Chefetage mit Leuten, die keine Studenten sind und ihren Abschluss haben und Vollzeitkräfte oder Halbzeitkräfte beim Schreibzentrum sind und die verschiedene Aufgaben übernehmen. Wobei wir in den Strukturen nicht so tief drinstecken, sondern da mehr zuarbeiten und vor allem diese Sprechstunden machen. Und was es auch noch gibt, das ist das zweite Standbein, das sind unsere Kollegen beim Career Service. Ähm, der Career Service hat jetzt, also den gibt es ja schon seit längeren und die bilden seit ewig bieten seit ewigen Zeiten ähm, Wochenend-Workshops, Workshops, Workshops Weiterbildungen für Studierende an zu verschiedenen Themen. Und ähm, das Schreibzentrum kooperiert mit dem Career Service und auch dort sind jetzt studentische Hilfskräfte, teilweise Workshopleiter, um diese ähnlichen positiv Effekt hervorzurufen wie in der Schreibberatung, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht und nicht irgendwie diese Uni-Hierarchie drin hat, die sonst so automatisch suggeriert wird oder diese Schulhierarchie, die man dann noch so hat. Von Lehrer zu Schüler, das ist ein ganz anderes Lernverhalten als von Kommilitone zu Kommilitone, der sich einfach Tipps gibt. Ja, und als dritte Säule
2: existiert dann noch das Zentrum
1: für Weiterbildung, mit dem wir auch äh, kooperieren.
2: Und äh, das wird vor allem Angebote für Lehrende entwickeln, die Schreibdidaktik in ihre Lehrveranstaltungen mit mit aufnehmen möchten.
1: Das Schreibzentrum ist sehr zentral aufgestellt und kooperiert an allen Stellen, um das Thema Schreiben und Feedback zum Schreiben, was ein wichtiges Thema für die Lehrenden vor allem ist, weil genau. viele nach ihrem Abschluss auf einmal in der Rolle sind, Texte zu beurteilen, zu bewerten und Feedback dazu zu geben. Ne? Man stellt sich das mal vor, ich stelle mir mal vor, ich mache meinen Abschluss und morgen soll ich die Arbeiten, die ich vorher noch geschrieben habe, bewerten, kritisieren und den Leuten noch konstruktives Feedback geben. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und auch dafür ist das Schreibzentrum da. Wir drängen uns da keinmal auf oh, oder sowas, das ist ja alles auf Freiwilligkeit. Es ne? geht <lacht> nur darum, wenn jemand das Gefühl hat, er könnte da noch ähm, mehr gebrauchen, mehr an Hintergrund, mehr an Austausch auch. Manchmal ist es auch einfach, dass man als ähm, Student oder Dozent alleine ist mit dem, was man macht und nie über den Teller schaut und sich nie darüber unterhält, wie machst du das eigentlich? Und wenn man das macht, ähm, kommt da sehr viel Produktives bei raus. Also im Endeffekt, in unserer Ausbildung haben wir uns sehr viel gegenseitig beraten, und uns sehr viel untereinander ausgetauscht. Und das war für mich als Philosophiestudent ein Riesenunterschied. Also in meinem Studium, ich habe nur Wahlpflicht ab dem dritten Semester. Ich begegne manchen meiner Kommilitonen alle zwei Jahre wieder, einfach weil wir so unterschiedlich unsere Stundenpläne zusammenstellen. Und am Ende jedes Semesters sitze ich zu Hause vor meinem Laptop alleine, weil ich schreibe zu einem anderen Thema als meine Kommilitonen. Ich schreibe, selbst wenn wir im selben Seminar sitzen, zu einem anderen Thema. Und ich habe mich bis dato also bis ich angefangen habe, mich mit diesen Schreibworkshops oder der Weiterbildung auseinanderzusetzen, habe ich mich noch nie positiv verglichen. Ich hatte nur manchmal diese gruseligen Geschichten dann im Ohr, wo man jemanden gefragt hat, wie sein Stand ist. Und er sagt dann, oh, ich habe gestern 20 Seiten geschrieben. Und ich sitze so da, was hast du das getan? Wie hast du das getan? Was soll das? Und jetzt weiß ich, der schreibt einfach anders als ich. Der hat auch nicht 20 Seiten unbedingt in der... Feinheit produziert wie ich, sondern er hat 20 Zeiten Rotext runtergetext, wo er einfach mal alles aufgeschrieben hat. Und er braucht noch mal genauso viel Zeit, es zu überarbeiten, wie er gebraucht hat, um es zu schreiben, während ich anders geschrieben habe und schon einen sauberen Text versucht habe zu kreieren. Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Wege und Methoden und keinen, keinen goldenen Weg, aber es ist immer hilfreich, sich auszutauschen. Und sich dabei auch besser kennenzulernen. Ja,
0: ja wir haben jetzt ein bisschen allgemein über das Schreibzentrum gesprochen, über den Aufbau, über eure Arbeit, wie ihr selbst zum Schreibzentrum gekommen seid und jetzt würde ich euch gern, äh, würde ich mit euch gern über die Workshops sprechen, die im Schreibzentrum angeboten werden. Und zwar auf eurer Internetseite habe ich gesehen, gibt es ja da total viele verschiedene Workshops zu, zu ganz verschiedenen Themen. Und da wollte ich mal wissen, ja, von, also da wollte ich mal von euch wissen, ja, welche Workshops gibt es denn überhaupt?
1: <lacht> Ähm, na, grundsätzlich ist das Schreibzentrum zu allen Themen, die das Thema Schreiben betrifft, aufgestellt. Ähm, na, also das heißt sowohl Recherche, ähm, Exzerpte, also die Verarbeitung der Texte, die man da liest, ähm, Themenfindung, Schreibphasen, Schreibtechniken, Schreibübungen. Frank, was fällt dir noch alles ein? Das ist eine ewig lange Liste an Sachen, die da kommen kann. Ja. Ach, Korrekturphase. Ja. Ähm, sagen wir mal auch Textfeedback
2: einholen, wo kann, man das überall, wo kann man das überall herbekommen, außer vom Betreuer. Ähm, genau. Dann die, die Überarbeitung, welche Fertigstellungsgrade des Textes gibt es zum Beispiel und am Ende auch natürlich den ähm, Abschluss finden ein Fazit finden, nochmal eine Einleitung überarbeiten. Einleitungen sind auch oftmals ein schwieriges Thema.
1: Nur auszugsweise. Also einfach, genau. dass das Thema Schreiben ist komplex, da hängt vieles mit dran. Und wir versuchen, das alles abzudecken. Und die Workshops, die dieses Semester angeboten werden, muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen so 100% Überblick drüber. Ich habe mir die Liste mal durchgeschaut. Aber wir beide sind nicht die Workshop-Tutoren quasi. Also es sind welche aus unserem Team, es sind auch welche, die... Ähm, gar nicht in den Schreibsprechstunden aktiv sind, sondern nur auf Workshops sich spezialisiert haben sozusagen. Deshalb könnte ich jetzt die Liste nicht runterbeten, aber einfach auf dem Career Service nachschauen. Und es ist ein schönes Angebot. Also ich würde zu viel mehr gerne hingehen, als ich derzeit Zeit habe.
0: Und die Workshops kosten die Geld? Und wenn ja, wie viel so?
1: M nee. Also solange man Student der TU Dresden ist nicht und solange man Lehrkraft der TU Dresden ist nicht und für andere veranstalten. Also wir haben derzeit keine Workshops für Externe in, in dem Sinne.
0: Und kann ich mir die Workshops in irgendeiner Form als Aquapunkte anrechnen lassen?
2: Darf Bestimmte ja, die und zwar die, die über den Career Service laufen. Ich glaube, die sind äh, als Schlüsselkompetenz Workshops eingetragen und das hat irgendwo, ähm, schlägt sich irgendwo in den Leistungspunkten nieder. Und zwar in, äh, in zusätzliche Qualifikationen oder so ähnlich. Aber das ist in jeder Modulordnung anders und da muss ich unbedingt auf die Modulordnung verweisen, weil ich da selber äh, schnell ins Schwimmen gerate. Genau,
1: also, das wollte ich gerade auch sagen. Also, aus meiner Erfahrung als ähm, Tutor allgemein für, für Studienpläne im Rahmen von Philosophie, ich habe das ein Jahr lang gemacht, äh, kann ich sagen, dass ähm, solche Fragen grundsätzlich mit dem Studienberater und dem Prüfungsamt, also mit beiden auf einmal abzuklären sind, weil die Antworten sehr verschieden ausfallen können von Prüfungsamt. Zu Prüfungsamt und von Studienberater zu Studienberater. Also grundsätzlich ist es möglich.
0: Ja, aber immer, es ist besser, immer noch einmal individuell nachzufragen?
1: Es ist einfach so, wie unsere Studiengänge organisiert sind und wo, wie Studierende an der TU Dresden organisiert ist, kann man das nicht anders handhaben, als dass man sich nochmal vergewissert.
0: Die klassische Akademikersprache hat ja eher einen schlechten Ruf. Also sie gilt als abgehoben und unverständlich. Und es gibt ja auch das Klischee, dass die Leute, die viel Fremdwörter benutzen, und viele Schachtelsätze meist dann einfach nur kaschieren wollen, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben von ihrem Thema. Und deswegen jetzt meine Frage, was macht denn einen guten wissenschaftlichen Stil aus?
1: Das Konzept in den Schreibsprechstunden und der Schreibberatung ist, auf individuelle Stärken zu achten und auch individuelle Stile und Schreibtechniken und Schreibherangehensweisen zu berücksichtigen. Also es ist nicht so, dass wir einen goldenen Zart vorgeben oder eine... So musst du es machen, so wie man es in der Schule dann te teilweise ja dann doch machen musste, auch wenn es einem nicht gelegen hat. Ähm, sondern wir gucken, wie schreibt er, was macht er, und da gibt es einfach unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Und Stil ist individuell. Das ist bei Roman, beim Schreiben von Romanen so, das ist auch beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten so. Es ist natürlich so. Es gibt Sachen, die werden allgemein als schlechter Stil angesehen. Und dann gibt es Sachen, die werden dann meistens fachbereichsspezifisch als guter Stil angesehen ist und sich auch wieder stark von Fachbereich zu Fachbereich. Ähm
2: ja, also so ähnlich würde ich das auch sehen. Es gibt einfach äh, Menschen, die mit Schachtelsätzen unheimlich genau ihre gedanklichen Strukturen abbilden und in Texte gießen können. Und den sollte man das auch nicht äh, irgendwie abtrainieren wollen. Aber es gibt genauso gut Texte, wissenschaftliche Texte, wissenschaftliche Arbeiten, die sich prima lesen lassen, weil die Sätze einfach maximal aus einem Haupt- und einem Nebensatz bestehen und trotzdem unglaublich viel Informationen rübergeben.
1: Genau, das heißt, wenn jemand in, zu uns in eine Sprechstunde kommen würde mit dieser Frage, was ist guter wissenschaftlicher Stil, dann würden wir ihm nicht erklären, was ist guter wissenschaftlicher Stil allgemein, hm. sondern wir würden ihm finden, oder wir würden ihm helfen, herauszufinden, was guter wissenschaftlicher Stil für ihn sein kann. Ne? Also wir, wir checken natürlich, was ist der Rahmen an dem Institut an dem Lehrstuhl. Das klären wir mit ihm ab, was er abklären muss, was er berücksichtigen muss, was allgemein gilt. Das haben wir alles intus. Und dann ist aber die Frage, wie schreibst du gut und wie schreibst du gut verständlich für dich? Und das variiert einfach von, von Mensch zu Mensch. Also meine Art zu schreiben ist anders als die von Frank und das muss auch so sein.
2: Naja, und wie würdest du wissenschaftliche Texte gern präsentiert bekommen? Was würdest du gern lesen? Genau. Also es ist immer eine gute Übung, die Rolle des Lesers mal einzunehmen und äh, zu sagen, wie sollte dein wissenschaftlicher Text aussehen, dass du ihn gerne liest.
0: Aber gibt es irgendwie so vielleicht ein, zwei bestimmte Sachen, die man auf keinen Fall machen soll?
1: Nicht Korrekt zitieren ist natürlich ein großes Tabu in der Wissenschaftssprache, also ähm, aus vielerlei Gründen eigentlich. Es geht da gar nicht so sehr, also nicht nur ums Plagiat, einfach eine, eine ordentliche Zitierweise ist wichtig, damit andere Leute den Text nachvollziehen können und nachvollziehen können, wie fundiert er wirklich ist. Ne? Also Ist die Behauptung von mir oder steht die in 30 anderen Werken und hat damit irgendwie eine andere Relevanz in der derzeitigen der Wissenschaft? Also das, das wäre ein Punkt, wo es ganz deutlich ist. Man muss sauber zitieren, man muss ordentlich zitieren, aber auch da muss man wieder schauen, welche Zitationsform will der Lehrstuhl? Will Manchmal sogar, welche Zitationsform will der Dozent? Auch das variiert
2: an den Lehrstühlen eventuell. Und das zweite Wichtige ist, denke ich, seinen Text gut zu strukturieren und den Leser ein bisschen an die Hand zu nehmen und einen roten Faden vorzugeben, an dem man sich orientieren kann, wenn man, äh, wenn man, wenn man liest. Texte werden immer dann schwierig, wenn sie zu unsortiert irgendwie Gedanken präsentieren und der Schreibende hin und her gesprungen ist und man nicht mehr genau weiß, was will er jetzt eigentlich. Und plötzlich sagt er drei Seiten später was zu einem Thema, was er
1: früher mal angeschnitten hat. Genau, so wie der verwirrende Dozent einen verwirrt, kann auch der Autor ohne rote Faden den Leser verwirren.
0: Dann habe ich noch mal eine andere Frage. Und zwar kenne ich das selber von meiner eigenen Bachelorarbeit. 40 Seiten trockene Theorie und meinen Zweitwunnsitz habe ich schon quasi in die Slup verlegt. Und um ehrlich zu sein, ist es jetzt keine so schöne Aussicht zu den nächsten Wochen. Wie kann ich mich denn motivieren oder wie komme ich aus so einem Motivationstief wieder raus?
1: Das eine, was man machen kann, ist, wir sind jetzt jeden Dienstag in der Slup mit einer Schreibsprechstunde. Man kann auch einfach zu uns kommen und uns mal ansprechen, ähm, weil die Sachen, was uns motiviert, sind auch wieder verschieden von Fall zu Fall und auch die Sachen, was uns ablenkt, sind verschieden von Fall, Fall zu Fall und welche, welche Ablenkungsfallen wir nutzen. Und eine andere Sache, die ganz witzig ist, wenn man in Schreibsprechstunden geht, ist, man kann auch einfach ausmachen, ich bin gerade an dem und dem Punkt in der Arbeit, man unterhält sich ja dann darüber, wie weit bist du, was machst du, wohin willst du und dann sagt man, in den nächsten zwei Wochen habe ich die und die Ziele und spricht das mit dem Schreibberater ab und sagt, in zwei Wochen treffen wir uns nochmal. Und dann sprechen wir drüber, welche Ziele hast du erfüllt. Und das ist ein unglaublich interessanter Motivationstrick, weil diese Verabredung machen wir eigentlich sonst immer mit uns selbst. Und uns selbst schieben wir da eher zur Seite. Aber wenn wir das mal jemand anderem gesagt haben, in zwei Wochen sprechen wir mal drüber, was alles gelaufen ist, bin ich eher motiviert, was zu machen und merke dann auch, wo es hinhaut und was mir wichtig ist und was nicht. Manchmal setzen wir uns einfach Ziele unrealistisch, beim Schreiben und beim Arbeiten im Generellen. Häufig hilft drüber sprechen, um sich selbst zu motivieren oder sich drüber auszutauschen, warum man motiviert ist. Ein gewisses Maß an... Ähm, Leiden gehört für viele Autoren zum Schreibprozess, nicht für alle, um Gottes Willen, aber für viele und das ist dann auch nicht schlimm, das, das hängt davon ab, wie man kreativ veranlagt ist, denke ich.
2: So, und dann gibt es natürlich ähm, ein paar Techniken, die man ähm, ausprobieren kann und die wir auch vorstellen können, die halt ähm, eine Balance finden zwischen Arbeitsphasen und kurzen Pausen, die einfach das Gehirn sowieso immer wieder braucht. Und das kann auch unheimlich helfen, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das hat mir sehr geholfen, so eine Einteilung und so eine Tagesstruktur reinzubekommen, die ich vorher so mir selbst auch, naja, nicht motiviert genug war, mir zu geben.
0: Ähm, also sprich Verabredungen und Ziele setzen, Struktur, Ziele setzen.
1: Genau. Ja, also eine, diese Strukturfindungsfrage ist schon sehr. Also wenn man wenn man diese Phase hat, dass man frei schreiben kann und sich selbst eine Struktur geben kann, das ist ja auch eine Herausforderung, ganz klar. Ich bin auf einmal in der Aufgabe, zwei Wochen lang am Stück zu schreiben mit einem Ziel, so und so viele Seiten zu produzieren. Da muss ich dann auch dran arbeiten, diese Struktur zu finden. Und es ist häufig sinnvoll, sich dafür Zeit zu nehmen, das zu überlegen, weil das der der Payoff ist groß genug. Aber man macht es meistens dann doch nicht, weil der Drucken im Nacken ist und der Aufwand für einen häufig auch größer, wenn man aber in eine Schreibberatung geht und da schon jemand hat, der sich damit auskennt ist es eventuell leichter, ausreichend Input zu bekommen, um zumindest schrittweise damit anzufangen.
0: Dann würde ich das Thema Workshops jetzt abschließen und zu den Schreibberatungen bzw. Schreibsprechstunden kommen. Erstmal überhaupt, wenn ein Student in eine Schreibsprechstunde kommt, was macht ihr mit dem?
1: Und was wir machen, sind eben die Beratungen zu dem Thema schreiben, die, zu den allgemeinen Fragen nicht die fachliche Beratung, aber da helfen wir, die richtigen Fragen zu finden, ja. quasi, um den, die fachkompetenten Menschen zu fragen. Ähm, und was wir auch nicht machen, ist ein Lektorat oder eine Fehlerkorrektur. Das, ist, das können wir gar nicht stemmen, irgendwie die Hausarbeiten aller TU-Studenten zu korrigieren. Genau. Wir bieten aber durchaus konkretes Textfeedback ab, an. Das würde dann bedeuten, dass man zu uns in die Sprechstunde kommt und uns drei bis vier Seiten Text mitbringt oder vorher schon zugeschickt hat und dann gehen wir die gemeinsam durch und schauen mal, was ist gerade dein Anliegen, was willst du überhaupt, wo, zu welchen Textmerkmalen willst du Feedback bekommen und ähm, was ist uns aufgefallen, was ist dir aufgefallen und, und dann würden wir uns daran abarbeiten. Also wir machen auch konkrete Sachen, nicht, dass man denkt, wir sind da nur ein Debattierclub oder sowas, das mhm. ist jetzt im Gegenteil. Man kommt zu uns, man spricht man kommt in die Sprechstunde, um über sein Anliegen zu sprechen und es ist Teil unseres Jobs, das dann immer konkreter zu machen und immer konkreter, um dann konkrete Punkte zu haben, über die man sprechen
2: kann. Spontanes Feedback ist natürlich äh, schwieriger, als wenn wir die drei, vier Seiten schon 24 Stunden vorher erhalten, muss man dazu sagen. Also spontanes Feedback kann auch nicht alles abdecken, eventuell spricht man dann mhm. nochmal später drüber und auch wir finden es gut, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten können.
1: Also es hat einfach unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wenn ja. man ein spontanes Feedback macht, ist es klar, dass dann einfach nur das besprochen werden kann, was an dem Tag auffällt. Und dass dann der Schreibberater sich nicht noch eine Übung im Voraus überlegen kann, sondern nur gucken kann, was fällt mir jetzt spontan ein. Ne, aber es hat alles seine, seine Stärken und Schwächen. Wenn man einfach zu uns kommt und sagt, jetzt habe ich Bedarf, dann ist das auch völlig legitim. Und dann versuchen wir es einzurichten, soweit wie wir können.
0: Und worüber sprecht ihr?
2: Dann ähm, fragen wir natürlich erstmal mal grundsätzlich... Ähm, was studierst du? Ähm, woran schreibst du gerade? Wir müssen einfach das Schreibprojekt ein bisschen kennenlernen. Ja, und irgendwann kommt früher oder später die Frage, an welchem Anliegen bist du denn zu uns gekommen?
1: Genau, und diese Anliegen, die können konkreter sein, die können aber auch ganz abstrakt sein. Also es kann sein, ja. ähm, ich will... Also ich habe ein Feedback bekommen, das und das, es ne, das kann aber auch sein, ich fühle mich unwohl mit dem Kapitel oder unwohl ja. mit dem, dieser Arbeit, aus welchen Gründen auch immer und ich weiß gar nicht warum. Und dann würden wir anfangen zu klären, na gut, wo sind die Unterschiede, warum jetzt gerade bei dieser Arbeit und bei denen davor nicht, was hattest du für Schreiberfahrungen und so weiter. Und wenn es äh,
2: mehrere äh, Sachen gibt, über die, über die gerne gesprochen werden sollte, dann äh, findet man vielleicht einen Schwerpunkt zusammen.
1: Genau. Also man, wir versuchen halt zu gucken, was ist gerade am akutesten genau und was können wir in 45 Minuten realistisch angehen und das teilen wir dann auf und wenn wir am Ende sehen, dass ist noch Bedarf für mehr, dann bieten wir an, auch noch eine Folgeberatung zu machen zu einem späteren Zeitpunkt oder am Anschluss daran, je nachdem, wie unsere wie unsere Zeit ist und wie die Zeit des Ratsuchenden ist, weil häufig haben ja auch die einen, einen Druck hintereinander. Also mhm. wenn, man, wenn man zum Beispiel kurz vor der Abgabe ist in dieser Situation, dann ist es natürlich sinnvoll, dass wir das dringendste klären, das versuchen wir auch immer, und sagen, das machen wir jetzt konzentriert und dann jetzt schreib, schreib fertig mit dem, was du hast und versuch so weit zu kommen, wie es geht. Und wenn es nicht mehr geht, kommst du nochmal. Und wenn man länger Zeit hat, dann teilweise wir es entspannter ein. Aber es geht immer danach, wir gucken, was ist gerade akut, was ist das Dringendste. Und das versuchen wir anzusprechen und zu behandeln. Jo.
0: Aber ich meine, wenn da jetzt ein Student sitzt, der was ganz anderes studiert als ihr, wie könnt ihr dem helfen, wenn ihr logischerweise einfach seinen fachlichen Hintergrund nicht halt.
2: Also, wir können, wir können keine fachlichen Beratungen geben. Der Student, der vor uns sitzt, ist der Experte für sein Fach. Und wir äh, bieten unser Wissen über das Schreiben an. Wir können also sagen, wir sind die Experten fürs Schreiben. Und das ist auch fachübergreifend möglich.
1: Und es ist tatsächlich auch so, dass wir helfen, die richtigen Fragen zu finden. Weil ich meine, die meisten Leute, die zu uns kommen, haben ja selbst einen Betreuer. Aber mit dem, mit diesem, ich fühle mich unwohl mit meiner Arbeit, kann ich nicht zu meinem Betreuer gehen. Und wenn man mal drüber gesprochen hat, was sind die Aspekte mit dem mit dem man Probleme hat, die einem Bauchweh bereiten, dann kann man daraus Fragen formulieren und damit zurück zum Betreuer. Und das wäre das, was wir dann machen würden, wenn es unsere fachliche Kompetenz übersteigt. Dann sagen wir, okay, was sind deine Probleme genau? Suchen wir doch mal, ob wir Fragen finden, mit denen du zu deinem Betreuer gehen kannst oder zu deinem Kommilitonen oder wem auch immer. Wer könnte der nächste Ansprechpartner sein, der kompetent genug ist, um diese Fragen zu klären? Und das ist häufig auch ganz hilfreich, aus so einem unkonkreten Anliegen ein Konkretes zu machen, eine konkrete Frage und dann geht man zum Betreuer. Und dann ist der auch freundlich, weil man, man verschwendet ja nicht seine Zeit, sondern man hat ja wirklich ein Problem, man hat mhm. sich damit vorher auseinandergesetzt.
2: Es hilft natürlich auch, wenn wir gerade die erste fachfremde Person sind, der er mal sein Anliegen erklären muss, was er da eigentlich tut, die ganze Zeit. Und naja, dann ergeben sich allein schon Fragen, weil wir vielleicht nicht genau ähm, nicht genau wissen, was bestimmte Begriffe bedeuten oder so. Und plötzlich äh, kommt man ins Gespräch über das Thema und äh, findet selbst mehr in die in die Gedanken hinein. Also.
1: Ja genau, das ist das hat ja. auch positive Effekte, wenn man mit fachfremden Leuten spricht auf einmal. Genau. Da kommen ganz neue Sachen aus einem hervor, die man vorher gar nicht abgerufen hat, weil ja so viel schon vorgegeben ist in der Kommunikation mit Kommilitonen, die dasselbe Thema kennen oder mit dem Dozenten, der ja meistens mehr weiß als man selbst. Und man stellt dann auf einmal fest, wie viel man eigentlich schon weiß und wie viel ein Vorwissen da ist, das der andere nicht hat. Und dann kann man nochmal sortieren, was davon ist interessant für hm. meine Arbeit und was davon ist nicht interessant für meine Arbeit. Ja. Und häufig tauchen dann noch viel mehr Punkte auf, die man eigentlich verarbeiten möchte oder sollte ähm, und die auch die ganze Zeit schon da waren, die man sich nur nicht klar war, dass das eigene Stärken sind oder eigene Kompetenzen, die man bereits mitgebracht hat.
2: Wenn du es jemandem mal klären kannst, der nicht vom Fach ist, dann kannst du es auch aufschreiben.
0: Wenn ich jetzt eine Schreibberatung brauche, komme ich einfach zu euch in die Sprechstunde oder schreibe ich euch eine E-Mail oder wie läuft das ab?
2: Geht beides. Also wir haben offene Sprechstunden in der SLUB jeden Dienstag, jetzt im Semester und des Weiteren bieten wir auch äh, Terminsprechstunden an und das sind durchaus auch individuelle Termine, die man abstimmen kann. Also es gibt, ähm, es gibt eine E-Mail-Adresse, wo man uns zentral erreicht, wenn man einen Termin ausmachen möchte und ansonsten ist es auch einfach möglich, in die offene Sprechstunde zu kommen.
1: Und es gibt auch eine opel gruppe die sich ähm, Schreibberatung oder Schreibsprechstunde nennt. Ich glaube, man muss Schreibberatung suchen. Ähm und ähm, da also, sind dann ja. die Slots aufgelistet, wo wir am Dienstag sind und wo wir am Donnerstag sind, und dann kann man sich auch dort voranmelden, dann ähm, muss man nicht auf die Terminabsprachen warten. Wenn man uns eine Mail schreibt, müssen wir natürlich erstmal reagieren, und man selbst muss reinschreiben, wann man kann. Mhm. Also das ist die die Möglichkeiten sind vielfältig. Entweder man kommt die Slup und spricht uns an, wir stehen dann am Service-Desk, wenn wir da sind und eine offene Sprechstunden haben, und dann kann man uns auch fragen, ob wir Spontanzeit haben, oder man ähm, sucht diese Opal-Gruppe auf, oder man schreibt uns eine Mail, ähm, da gehen die verschiedensten Wege.
0: Und wenn ich jetzt ähm, selber Schreibtutor werden möchte, was muss ich tun?
1: Man muss
2: einfach warten, bis die nächste Ausbildung beginnt und bis jemand von uns keine Lust mehr hat. Ich weiß nicht. Wann, ich weiß nicht genau, wann neue Schreibtutoren ausgebildet werden, ob das direkt schon wieder äh, im August und äh, September begonnen wird als neue Phase. Oder äh, auch wie viele Leute dann äh, angefragt werden. Denn erstmal sind wir zehn Leute im Team.
1: Die Zeit, dass neue eingestellt werden, wird sicherlich bald kommen. Nur wie gesagt, unsere Ausbildung ist jetzt gerade erst abgeschlossen und wir sind jetzt gerade am Ausbauen und am Bekanntmachen des Schreibzentrums und, und unserer Angebote. Überhaupt am Anfang? Genau. Also wir müssen jetzt schauen, was sich entwickelt und wie hoch unser Bedarf und der Bedarf an neuen SRKs ist. Das wird, werden ja nicht wir entscheiden. Das wird unsere Chefin entscheiden. Die wird dann schauen, welche Kooperationen ja. laufen schon, welche haben sich zu, sind zustande gekommen. Also wenn man einfach das Schreibzentrum anschreibt und sagt, oh, ich finde das spannend und wenn ihr mal neue Stellen ausschreibt, dann informiert mich. Dann kommt man da sicherlich auch auf eine Liste und wird dann angeschrieben, wenn so weit ist. Ansonsten einfach die Augen offen halten, wann die nächste Rundmail geht und sich dann melden und bewerben. Und zu unseren Veranstaltungen
2: kommen. Also wir veranstalten, wir planen regelmäßig den äh, Schreibmarathon zu veranstalten. Das war jetzt äh, Anfang März eine Woche, in der man sich einfach... Ähm Treffen konnte, dem man zu uns kommen konnte. Wir hatten da einen Raum und man konnte in der Gruppe intensiv an seinem Schreibprojekt arbeiten, das man sich vorgenommen hat und wurde eben durch äh, Leute vom Schreibzentrum so ein bisschen betreut. Wir haben ein paar Arbeitstechniken vorgestellt, wir haben Schreibberatung angeboten, über den Tag verteilt und ansonsten konnte man einfach in einer sehr konzentrierten Atmosphäre arbeiten. Es war eine richtig schöne Woche und das werden wir wiederholen und wenn man dort einmal mit, mit äh, uns in Kontakt gekommen ist, kann man natürlich auch direkt fragen, ähm, wie sieht denn das aus? Ich finde das spannend. Genau. Sucht
1: such ihr auch mal wieder neue Tutoren?
2: Ich würde ja. ja gerne mehr darüber erfahren.
1: Ja genau, das hat Frank gerade angesprochen, weil wir tatsächlich, ein einer aus unserem Team ist über diesen Schreibmacher schon im ja, allerersten ja. im letzten Jahr reingerutscht, ist dann mit in die Ausbildungsphase hineingekommen. Also wenn man ähm, uns anspricht und sagt, uns, ich habe ein Interesse an den und den Themen, mhm. dann kommen wir natürlich auch ähm, auf denjenigen zurück und sagen ihm, jetzt läuft gerade das und das, das ist eine Aussicht, vielleicht interessiert es sich ja.
2: Ich muss das mal kurz korrigieren, denn wir haben gesagt, wir haben gerade erst angefangen. Das Schreibzentrum existiert ja schon etwas länger hier an der Uni, auch wenn es gerade äh, auch in der Aufbauphase ist. Und der Schreibmarathon wurde schon vorher durchgeführt, aber noch ohne studentische Schreibtutoren. Wir waren da noch nicht beteiligt, denn damals haben wir noch nicht mehr mit der Ausbildung begonnen. Na, der
1: allererste, wo jetzt. Äh der
2: allererste ist ein, der allererste war ein Jahr her, ne?
1: Das Schreibzentrum gibt es seit letztem Jahr und es ist seither im Aufbau begriffen ja. und Schreibtutoren, Ausgebildete gibt es aber erst seit diesem Jahr. Und deshalb meinte ich, es sind jetzt noch nicht so viele neue Stellen in Aussicht, einfach weil wir gerade erst die Qualifizierung abgeschlossen haben. Aber es wird irgendwann ganz klar wieder der nächste Schwung kommen und da muss man die Augen ein bisschen aufhalten.
2: Auch bei uns gibt es auf jeden Fall Fluktuationen. Es werden auf jeden Fall Leute mit dem Studium fertig und stehen dann auch nicht mehr zur Verfügung.
1: Und welche
0: Pläne hat das Schreibzentrum jetzt für die Zukunft?
1: Verbreiten? Verbre nee, nicht, nicht verbreiten, einfach bekannt machen, dass es das gibt, weil das gab es ja vorher überhaupt nicht, das gibt es in Deutschland ganz selten. Also es hat noch längst nicht jede Uni ein Schreibzentrum, das sowas anbietet und selbst dann variiert es von 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 Punkt zu Punkt. Also das Ziel ist es erstmal ähm, bekannt zu machen, dass wir da sind und dass wir sowas anbieten und zu schauen, dass es in Anspruch genommen wird von den Leuten, die da Bedarf haben. Und eigentlich kann es jeder in Anspruch nehmen. Also wie gesagt, meine mh, schriftlichen Arbeiten wurden immer sehr gut benotet und dennoch hätte mir eine Schreibberatung früher in meinem Studium so viel erleichtert äh, und mich so viel schneller dazu gebracht, die richtigen Entscheidungen mhm. zu treffen, die ich dann auch getroffen habe. Aber ich habe einfach viel länger gebraucht, bis ich meinen Weg gefunden habe. Wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalten hätte, der vielleicht besser im Feedback geben gewesen wäre als meine Oma, die mich jedes Mal nur gefragt hat, ob ich nicht doch Informatik studieren möchte anstatt Philosophie, ähm, <lacht> ja, äh, Tatsache, ähm, dann wäre das äh, sicherlich ähm, an manchen Stellen schmerzloser
2: verlaufen, dieser Schreibprozess. Also wir wollen natürlich Werbung machen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit in nächster Zeit und hoffen, dass wir äh, unsere Sprechstunden möglichst voll kriegen und möglichst viel zu tun haben.
1: Genau, und dann bauen wir, wie gesagt, in individuelle Projekte auf, je nachdem, wie die Bedürfnisse sind und müssen da auch erstmal kennenlernen, wie läuft das von Studiengang zu Studiengang. Das ist ja unterschiedlich. Also wenn jemand eine genau. Idee hat, hier ist ein Bedarf, könntet ihr was machen und uns anschreibt, dann sobald wir die... Zeit wieder frei haben, also je nachdem, wie, wie ausgelastet wir sind, schauen wir zu, was da machbar ist überhaupt. Derzeit ist noch sehr viel in Bewegung, weil wir so neu sind.
0: Dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich wollte gerne noch mal wissen, wie eure Arbeit als Schreibtutorin euch persönlich bei euren Hausarbeiten äh, geholfen hat. Seid ihr jetzt Profis im Hausarbeiten schreiben geworden oder seht ihr, dass euch das hilft, <lacht> eure Tätigkeit als Schreibtutor?
2: Ich würde mich jetzt nicht als Profi in Selbstorganisation und Schreiben bezeichnen, aber ich habe wesentlich mehr Anhaltspunkte, wie ich mir äh, helfen kann, zum Beispiel aus so Tiefphasen herauszufinden. Ähm ich kenne ein nettes Team von Ansprechpartnern, die ich auch um Rat fragen kann, denn sich selbst gibt man immer am allerschwierigsten irgendwelche, irgendwelche Tipps oder motiviert sich selbst. Das ist immer am besten, wenn man das im Gespräch mit anderen Leuten macht. Und ich habe auch einfach viele Techniken kennengelernt, die dazu führen, dass einem plötzlich das Produzieren eines Textes durchaus Spaß machen
1: kann. Ja, ich kann mich dem durchaus anschließen. Also ich habe ähm, viel gelernt, allein durch die Qualifizierung. Ähm, was sich, glaube ich, am meisten verändert hat, ist, dass ich offener mit meinen Texten umgehe. Er weiß, wann ich, wo, wie Feedback einhole. Das heißt quasi, dass ich mehr Sprechstunden in Anspruch nehme. Vorher gab es ja auch keine, aber da, dass ich da jetzt einfach eine Struktur habe, um das machen zu können, ähm, ist äh, unglaublich hilfreich. Und ähm, die Sache ist auch die, ich habe nicht nur aus dieser Qualifizierung gelernt, sondern ich lerne auch aus jeder Sprechstunde, die ich habe, ähm, aus jedem ähm, Gespräch, das ich führe, wenn jemand zu mir kommt und mir erklärt, wie er es macht und was er macht. Und selbst wenn ich ihm dann einen Hinweis gebe, ist es manchmal so, dass ich mir denke, das hat zu schon im Kopf, diesen Ratschlag, dann setzen doch mal selber um an manchen Punkten. Ne? Also wir sind natürlich jetzt nicht die... Meister und Autoritäten im Schreiben, aber ähm, das ist ein Geben und Nehmen, diese Schreibsprechstunde und diese Tutorentätigkeit und ich bin sehr froh darüber, jetzt mich wenigstens ja. für das nächste Jahr, das ist der Vertrag ausgeschrieben, in diesem Feld betätigen zu können. Ich bin gespannt auf das, was noch kommt.
0: Als abschließende Frage, könnt ihr unseren Hörern vielleicht drei Tipps geben für die ultimative Hausarbeit?
1: <lacht> Na klar. Okay.
2: <lacht> <lacht> ähm. Das haben wir so oft gesagt, dass das ist alles individuell, aber vielleicht kriegen wir doch äh, einen ne, guten wieso? Versuch hin. Hol dir Feedback, so rechtzeitig ja, wie möglich. Ja, fang rechtzeitig an. Genau. Und ja, das ist ein Aspekt, den wir uns auch immer wieder selber sagen können, also zumindest ich mir. Fang rechtzeitig an. Hol dir Feedback von möglichst vielen Leuten, fachfremden Leuten, aber vielleicht auch mal Kommilitonen vom eigenen Fach. Und nicht nur den
1: Eltern, die am Ende das Korrekturlesen übernehmen müssen. Probier ein bisschen aus, was dir gut ja. tut. Das wäre, glaube ich, so ein Credo. Ähm, häufig fahren wir dann irgendwann fest nach den ersten... Also als Geisteswissenschaftler kann ich das so formulieren. Als Naturwissenschaftler ist man in der Situation, man wird hineingestoßen und muss seine Abschlussarbeit schreiben auf einmal. Und als Geisteswissenschaftler ist es so, man macht das über Semester, über Semester, über Semester. Und irgendwie Fehler, die man im dritten Semester gemacht hat, macht man im vierten oder fünften manchmal immer noch, weil man einfach mit niemandem drüber spricht. Äh, und da ist dieses Feedback einholen und drüber sprechen und sich aussprechen und ma einfach mal über den Tellerrand schauen, gucken und fragen... Wie machst du das? Sich fürs Thema Schreiben interessieren im Allgemeinen. Das ist ein Tipp. Interessiert dich fürs Thema Schreiben und nicht nur für deine Hausarbeit oder den Fachinhalt, sondern für Schreiben im Allgemeinen. Das gibt dir einen neuen Fokus. Ein wichtiger Tipp noch. Belohne dich ja. immer, wenn du irgendwas geschafft hast. Dafür sind die Ziele auch wunderbar.
2: Also wenn man sich Tagesziele formuliert hat oder Wochenziele formuliert hat und die dann erreicht hat, dann kann man sich so wunderbar belohnen. Das fühlt sich so unglaublich befreiend an. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich so gewonnen habe.
1: Ja, genau. Also Pausen sind nicht der Feind und Belohnungen sind nicht der Feind, wenn ja. man äh, im Gegenteil, die können die größten Freunde sein, wenn man eine ordentliche Struktur hat. Weil, weil manchmal sagt man, also ich hatte eine Beratung, wo jemand mich über seine Zeitfresser oder meinte, ich habe die und die Zeitfresser und wie werde ich die los also auf der Ebene. Und die Antwort war, du musst sie nicht unbedingt loswerden, ne? Du musst sie nur in eine Struktur bringen, dass sie zu deinen Freunden werden. Und das geht ganz häufig auch gut, indem man anfängt zu planen.
0: Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich habe heute mit Frank und André vom Schreibzentrum über das Schreibzentrum gesprochen. Also, wie schreibe ich eine gute Hausarbeit und wie kann mir die Beratung der Schreibtutoren dabei helfen? Und schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn wir wieder eine neue Hochschulinstitution vorstellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das angenehme Gespräch.
1: Danke, Luisa. Genau, danke zurück.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.